0: Wenn man eben Bilder zeigt, einfache Visualisierung, es müssen keine Kunstwerke sein, dann traut sich das Publikum auch eher nachzufragen. Das heißt, Verständnisprobleme werden viel eher aufgedeckt, als wenn man eben nur mit Fachbegriffen um sich schmeißt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst, Didaktische Reduktion bedeutet, der Stofffülle zu begegnen und Komplexität so zu bearbeiten, dass neue Generationen von Lernenden den Zugang finden. Heute hier zu Besuch im Podcast bei «Education Minds Erwachsenenbildung» ist Christine Dubach. Christine, herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
0: Hallo Ivo, freut mich sehr.
1: Christine, wir kennen uns aus einer Zusammenarbeit rund um dieses Buchprojekt «Mini-Handbuch Didaktische Reduktion». Du bist von deinem Hintergrund in der Bildungsarbeit unterwegs. Du bist aber auch Expertin für Visualisierung und Komplexitätsreduktion. Christine, erzähl uns etwas von deinem Hintergrund und erzähl uns etwas von deiner Expertise.
0: Ich bin seit zwei Jahren selbstständig im Bereich Visualisierung als eben Visualisiererin. Und vorher war ich lange Zeit in einem großen Schweizer Unternehmen tätig, in verschiedenen Positionen, unter anderem im Kundendienst, dann auch im Verkauf, also im direkten Kundenkontakt und auch im Bereich E-Commerce lange Zeit durfte dort Großkunden betreuen und habe dann wiederum in die Führung gewechselt, war dann lange Zeit noch in einer führenden Position, wo ich einen Bereich ...leiten durfte, der sich für KMUs spezialisiert hat, der also KMUs betreut hat. Und ja, irgendwie nach, äh, nach 15 Jahren Großunternehmen habe ich mich dann entschieden, mich eben selbstständig zu machen.
1: Du sagst, du bist auch für KM unterwegs. In der Schweiz ist das der Begriff für kleinere, mittlere Unternehmen... Und ich weiß von unserer Zusammenarbeit rund um dieses kollaborative Buchprojekt, wo du die Illustrationen beigesteuert hast, dass du dich immer wieder auch rund um das Thema Leadership bewegst. Kannst du uns etwas dazu erzählen, welche Art von Unterstützung, welche Art von Trainings oder Workshops du in diesem Bereich gibst?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe, wie gesagt, lange Zeit auch in der Führung arbeiten dürfen und hatte dort natürlich entsprechend sehr viel Kontakt mit Menschen, Menschen im Sinn von direkt unterstellten Mitarbeitenden. Das hat mich immer sehr bereichert, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem eben dieser Austausch. Wir hatten dann auch ähm, starke Berührungspunkte mit neuen Organisationsmodellen wie eben auch holacracy eine extreme Form der Führung, beziehungsweise eben, es war dann eine, eine sehr spannende Reise auch für mich, diese ganze Transformation und dort habe ich extrem gespürt, was Führung bedeutet, beziehungsweise eben, wie wichtig das Führen von Mitarbeitenden ist und habe da auch gemerkt, wie wichtig es ist, dass man sich versteht. Und da ist eigentlich dann so auch der Link zum Visualisieren entstanden.
1: Kannst du mir hier so ein Beispiel aus dieser Arbeit ausführen, wenn du sagst, es geht um das Verstehen und die Kommunikation, vielleicht auch um die Reduktion von Komplexität. Wo kommen hier deine Fähigkeiten als Visualisiererin ins Spiel?
0: Sehr gerne sogar. Ich habe einfach gemerkt, dass vor allem in Meetings und in Workshops, dass man einfach aneinander vorbeispricht. Oft versteht man sich nicht wirklich, man redet viel man visualisiert eben nicht, also man verwendet oft auch viele Fachbegriffe, die einfach nicht jeder versteht. Oft versteht man sie wahrscheinlich selber nicht. Und ich habe da gemerkt, dass wenn man versucht, seine Worte in Bilder umzuwandeln, versteht man sich selber viel besser. Man kann aber diese Inhalte auch wirklich besser dem Zielpublikum vermitteln. Spannend dabei finde ich vor allem, dass wenn man eben Bilder zeigt, einfache Visualisierung, es müssen keine Kunstwerke sein, dann traut sich das Publikum auch eher nachzufragen. Das heißt, Verständnisprobleme werden viel eher aufgedeckt, als wenn man eben nur mit Fachbegriffen um sich schmeißt. Da trauen sich die meisten dann gar nicht nachzufragen.
1: Ich verstehe dich so, dass du mit deiner Arbeit die Kommunikation verbesserst und dass die Beteiligten in diesen Meetings, in diesen Austauschsituationen sich näher kommen, ihre Expertise einbringen können, sich verständlich darstellen können und dass am Ende dieser ganze Dialogprozess besser läuft, dass alle Beteiligten von dieser Visualisierung profitieren. Kannst du dazu etwas sagen?
0: Absolut. Also ich bin davon überzeugt und habe das auch oft schon miterlebt, dass einfach andere Gespräche entstehen, wenn man eben nicht einfach sich frontal Begriffe zuwirft, sondern wenn man eben in diesen Dialog auch einsteigen kann. Und das passiert oder gelingt viel besser, wenn man vor einem Bild steht, als wenn man irgendwo ein hundertseitiges ein Dokument vor sich liegen hat. Und da vielleicht nochmal der Link zu deiner vorherigen Frage. Ich glaube dass ich einen enormen Mehrwert bieten kann, weil ich eben diesen Leadership-Hintergrund habe, weil ich schon viel in Transformationen dabei war, selber erlebt habe, wie es ist, wenn man quasi in diesem Veränderungsprozess selber ist, wenn man aber auch eine Führungsposition hat in einem solchen Veränderungsprozess und wenn, wenn man eben auch diese Ökonomischen Hintergründe hat, also wenn man diese Zusammenhänge versteht von, sagen wir, Vision, Strategie und dann eben diese ganze Umsetzung.
1: Christine, mich interessiert, du gibst ja auch Trainingsworkshops, wo die Teilnehmenden ihre eigenen Visualisierungskompetenzen erweitern und ausbauen können. Wer ist so eine prototypische Teilnehmerin oder Teilnehmer? aus welcher Situation kommen die zu dir und was ist der Vorteil oder der Mehrteil, wenn sie mit dir so ein Training absolvieren?
0: Ich glaube, da gibt es eine riesige Bandbreite. Ähm, grundsätzlich jeder, der gerne möchte, dass seine Zuhörerinnen ähm, ihn verstehen, also jeder, der möchte, dass seine Kernbotschaften wirklich auch verstanden werden und in Erinnerung bleiben, ist herzlich willkommen in so einem Training. Das kann ein Online-Training sein, kann aber auch physisch sein. Das kann für Firmen sein, für Weiterbildungsinstitute. Da bin ich völlig offen. Ich versuche mich da immer auf die Zielgruppe einzustellen. Natürlich auch gerne in, in privaten Sessions. Das mache ich auch oft, weil ich einfach will, dass, dass der Teilnehmer oder die Teilnehmerin auch wirklich profitiert von diesem Training und das dann auch effektiv umsetzen kann.
1: Hier habe ich eine kritische Frage, Christine, Hand aufs Herz, da draußen gibt es doch auch Menschen, zumindest mir sind die so begegnet, die sagen dann jeweils, ich kann nicht zeichnen. Wie begegnest du so einer Aussage, wie begegnest du diesen Menschen und stimmt das? Gibt es da draußen ganz viele Leute, die einfach nicht zeichnen können?
0: Ja, das ist wieder so eine, also ich finde die Frage super toll und die kommt immer wieder. Ich hätte das Gleiche gesagt vor zwei, drei Jahren. Also ich war fest, überzeugt davon, dass ich nicht zeichnen kann. Man hat mir auch früher immer gesagt, ja, ich glaube, du bist eher so im Bereich Rechnen daheim und sicher nicht im kreativen Bereich. Ich habe dann auch die Banklehre gemacht und dann aber gemerkt, dass das wahrscheinlich doch nicht wirklich das ist, was mir liegt. Leider habe ich erst viele Jahre später dann meine kreative Seite wiederentdeckt und ich glaube auch, dass, dass jeder diese kreative Seite hat, Sie wird meistens in der Schule zerstört, indem man Noten gibt für Zeichnen, was ich absoluten Horror finde, weil ich glaube, es ist immer im Auge des Betrachters, ob etwas schön ist oder nicht schön ist. Ich glaube, die Meinungen gehen da unglaublich weit auseinander. Ob man zeichnen kann oder nicht, ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle. Man möchte den Zuhörer oder die Zuhörerin mitnehmen und seine inneren Bilder irgendwie aufs Papier bringen. Und das ist völlig egal, ob das ein ganz einfaches, komisch aussehendes Strichmännchen ist oder ob das eine schöne Illustration ist, ich glaube, das ist völlig egal. Ich habe mal irgendwo gelesen, umso unperfekt, umso eher bleibt es in Erinnerung. Und daran halte ich mich und darum versuche ich auch gar nicht, irgendwelche schönen Illustrationen zu zeichnen, sondern ich versuche wirklich, eben diese Reduktion in meinen Visualisierungen auch zu leben.
1: Christine, vielen Dank für diese Erklärungen. Mir ist Aufgefallen und mir hat sehr entsprochen diese Idee, die Teilnehmenden, die Zuhörenden beobachten, mitnehmen. Und das ist ja auch die Art und Weise, wie ich Training, wie ich Erwachsenenbildung verstehe. Ein gemeinschaftlich organisierter Lernprozess, im Idealfall ein kollaborativ ausgehandelter Lernprozess. Und so habe ich es auch bei diesem Buchprojekt hier erlebt. Wir haben über einzelne Kapitel gesprochen. Ich habe Wünsche formuliert, wo ich dachte, da kann es hilfreich sein, mit deiner Expertise eine Visualisierung, eine Vereinfachung oder eine visualisierte Erklärung des Text zu liefern. Und ich habe hier eine Frage an dich. Ich weiß, ja, dass du auch Mandate bei Hochschulen hast. Geht es da im Prinzip darum, neue Generationen, auszubilden, neue Generationen zu unterstützen, dass sie eben Mut zu dieser Visualisierung und auch Mut zu dieser Komplexitätsreduktion haben. Was genau ist dein Auftrag bei diesen Hochschulen?
0: Absolut. Also ich denke, oder zumindest ist es mir ein großes Anliegen, dass wir eben lernen, besser miteinander zu kommunizieren. Und im Sinne von besser meine ich, dass wir uns besser verstehen. Und das ist auch das Ziel bei diesen Hochschulen. Also ich glaube, es ist unterdessen zum Glück angekommen, dass eben diese visuelle Kommunikation besser funktioniert. Man versteht sich besser, man kann Ideen besser zusammen entwickeln. Und das ist sicher eine der Hauptaufgaben bei diesen Hochschulen. Aber auch, und, und das war auch bei einer Schule eigentlich der, der wichtigste Punkt, es ging da darum, dass man mündliche Prüfungen vorbereiten kann. Häufig werden heutzutage mündliche Prüfungen abgehalten und man muss dann gleich etwas dazu visualisieren. Man macht vielleicht ein Plakat oder muss dann live etwas kurz skizzieren. Da gibt es auch den Schwerpunkt. Ich denke, hauptsächlich geht es effektiv um Kommunikation, um nachhaltige Kommunikation und darum dank den Visualisierungen auch sich Dinge selber besser merken zu können. Also ich glaube, jede Hochschule hat auch den Ansporn, dass die Studenten und die Studentinnen möglichst gut abschließen und das klappt halt auch sehr gut, wenn man sich Dinge besser merken kann. Ich glaube, ich mag mich erinnern, du hast auch so ein Thema bei dir drin mit dem Spickzettel. Und ich glaube, die Hochschulen sollten alle wieder zurück zu diesem Spickzettel finden und den Studenten und Studentinnen erlauben, diese Spickzettel auch aktiv erstellen zu dürfen.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, wie wir eben das Thema Reduktion auch an die Lernenden, an die Studierenden, an die Teilnehmenden delegieren können, indem wir beispielsweise nach einer bestimmten Lerneinheit sagen, was bedeutet das jetzt für dich? Erstelle eine Zeichnung, erstelle eine Grafik, erstelle eine strukturierte Übersicht und die Lernenden damit quasi dazu bringen, von Faktenwissen einen Schritt weiter zu Struktur- oder Überblickswissen zu gehen. Christine, mich interessiert, wo kann man dich erreichen, Du hast ja die Firma Be Visual, du hast auch eine Webseite, die diesen Namen trägt und ich weiß, dass du auf LinkedIn aktiv bist. Wie kann man am einfachsten mit dir in den Austausch gehen, wenn man interessiert ist an einer Zusammenarbeit oder wenn man interessiert ist an einer fachlichen Einschätzung von dir zu einem Thema rund um Visualisierung und Komplexitätsreduktion?
0: Viele Wege führen nach Rom, würde ich sagen. Sehr gerne über LinkedIn, gerne über die Webseite, über das Kontaktformular. Sehr gerne natürlich auch ganz unkompliziert über WhatsApp. Meine Handynummer ist auf meiner Webseite ersichtlich. Auch ersichtlich unter dem Kontaktformular auf der Webseite ist der direkte Link zu meinem Kalender. Also man darf sich gerne einfach einen Termin aussuchen und direkt einbuchen.
1: Christine, ganz herzlichen Dank für den Einblick in deine Aufgabe, in deine Angebote und in deine Erfahrung der Visualisierung. Am Schluss von diesem Podcast frage ich praktisch immer meine Gäste, hast du eine Botschaft, hast du eine Empfehlung, was möchtest du den Zuhörern und Zuhörern vom Podcast «Education Minds und Erwachsenenbildung» mit auf den Weg geben?
0: Ich möchte vor allem mit auf den Weg geben, dass wir mehr visuell kommunizieren sollten, dass wir immer im Hinterkopf behalten sollen, dass meine Bilder, die ich generiere vor meinem inneren Auge, nicht die meines Kollegen sein könnten. Und deshalb macht es Sinn, meine Bilder auf Papier zu bringen. Und mein Leitspruch dabei ist auch, oder wo ich Be Visual gegründet habe, war immer im Hinterkopf eben wie «Remember visuals, not words». Und wenn wir das in Erinnerung behalten, ich glaube, dann haben wir schon viel in unseren Rucksack gepackt und dann ist meine Botschaft auch immer, ich möchte wirklich Themen verankern, ich möchte, dass, dass das, was meinen Kunden wichtig ist, dass das nachhaltig in Erinnerung bleibt und deshalb versuche ich da wirklich mit, mit guten Visualisierungen ihre Botschaften vermitteln zu können.
1: Be visual! Christine Dubach, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du genommen hast und ganz vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
0: Danke dir für Masivo.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Show Notes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.